0: Donde vayas, Deja que la red te atrape, Pescando
1: en red, Pescando
2: en red, Radio Virtual Pescando en red, presenta De la Misa a la Mesa. Conducido por el padre Juan Mesa,
1: ya sabios, ya ricos, tan solo quieres que yo te siga, tú has venido a la orilla. Has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres... Hola, hola,
3: hola, hola, bienvenidos a todos y a todas los hermanos y hermanas que están escuchándonos a través de tu radio Pescando en Red, tu mejor alternativa en música católica. Nuevamente es el lunes y nos encontramos. A meditar la palabra de Dios de cada domingo. Así que hoy día vamos a meditar las lecturas del domingo 22 del tiempo ordinario ciclo A, o sea, del domingo 3 de septiembre. Pero antes vamos a orar, vamos a ponernos en presencia del Señor para pedirle su gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque siempre nos escuchas, por más que nuestras oraciones no siempre son perfectas o no tienen las palabras adecuadas para llegar a ti y a tu majestad, sin embargo, tú siempre escuchas nuestras humildes oraciones y el Espíritu Santo que habita en nosotros las perfecciona y las lleva a tu altar. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para interpretar las Escrituras. Amén. Hmm. Pues bien, empecemos con un canto precioso de nuestra compatriota Isela Sixia. Y ella nos dice que la misión de todo cristiano es conquistando almas para Dios
2: Cuando escuché tu voz, sentí en mi corazón tu llamada. esa voz en mi interior no es otra cosa que tu voz llamándome diciéndome estarás a mi lado quiero vivir la vida conquistando más para Dios quiero vivir la vida servicio de mi Dios. Quiero vivir la vida, quiero vivir la vida. Hacer que toda la tierra conozca tu nombre, el nombre de Dios. la vida
3: Gisela sixia y Gisela sixia me pasó el dato que ha compuesto también con otros amigos un himno para el Papa que viene al Perú, así que vota por ella también y su composición en la página del Arzobispado de Lima yo entiendo, voy a informarme mejor para, para hacerte este, la propaganda Gisela, no te preocupes muy bien, vamos a la primera lectura la primera lectura fue sacada del libro de Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9, y dice así me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazme reír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo, tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerlo y no podía. Hmm. Casi, casi es un poema, ¿no? Un poema desgarrador de Jeremías. Lo vamos a interpretarlo según el magisterio después de este canto que medio alegrón. <ríe> y ya que estamos hablando de profetas que hablaban en nombre de Dios, pues... Pues los alfareros nos recuerdan que también tenemos que hablar en nombre de Dios, pero más ligeritos como la cotorrita. bien, nosotros tenemos que ser siempre esa cotorrita que siempre dice palabras benditas, ¿no? Que de nuestras bocas sal, solo salgan bendiciones. Pues bien, en la primera lectura, cuando el Señor inspira a Jeremías estas palabras, deja que también su corazón hable, ¿no? Entonces Jeremías le canta su amor al Señor, pero es un amor lleno de cuestión, eh, de preguntas, de, de por qué. ¿no? ¿De por qué es? Porque Jeremías amaba mucho al Señor y sin embargo se había dado cuenta que el pueblo de Dios era tan pero tan desobediente, tan alejado de él, que todas las noticias que Jeremías llevaba al pueblo de Israel eran malas noticias, ¿no? Si no se convierte sucederá esto, ¿no? Vendrá tal pueblo, los conquistará, pasará esto, pasará esto, pasará aquello. Entonces el pueblo ya veía venir al profeta y le llamaba pájaro de mal agüero, ¿no? Incluso muchos decían, ¿por qué no deshacernos de Jeremías? Matémoslo de una vez y ya, ya no volveremos a escuchar esas malas noticias. Pues bien, él mismo refleja todo eso cuando dice, pues yo era el hazme reír todo el día, todos se burlaban de mí, ¿no? Incluso acá dice, yo tengo, tenía que proclamar destrucción, violencia, y todos por eso me marginaban, diría Jeremías, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros también hemos pasado por algo parecido eh, en nuestro trabajo quizá, ¿no? Sabemos que alguien está haciendo algo malo y nosotros nos acercamos porque nos preocupa la salvación de nuestro hermano o nuestra hermana. Y lo toman a mal, ¿no? Incluso se burlan ¿no? y nos podrían decir, sí, pero qué cucufato eres, ¿no? Este, ¿por, qué? ¿Por qué te complicas la vida si no funciona el mundo? Actualízate, tú estás mucho metido en cosas de religión, no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Entonces muchas veces, y son personas a quienes nosotros a veces estimamos bastante, ¿no? O consideramos amigos. Entonces también muchas veces nos sentimos como Jeremías. Pero también es cierto que quien ama al Señor, por más que diga como Jeremías, no me acordaré de él. No hablaré más en su nombre, por más que intentemos contener toda su palabra puesta en nuestro corazón, no vamos a poder. ¿no? Y por eso Jeremías lo refleja. Yo intentaba callarme, pero no, era tan fuerte lo que yo tenía dentro de mi corazón que yo tenía que hablar. Pues recuerda que la primera lectura está ligada al Evangelio y luego el Evangelio nos va a dar esa esperanza que Jeremías hubiese querido escuchar. Muy bien, te dejo ahora con otro canto Ahora también de Mauricio Allen, compatriota nuestro Y él nos canta Dios te hizo tan bien Recuérdalo
0: Dios te hizo tan bien no se equivocó eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Y Dios te hizo tan bien, contigo no es canti. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien, Dios te hizo también. bien. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios Dios te hizo también, y a la tierra te mandó Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no Cuando Dios pensó en ti, lo hizo más que sonreír e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo: La haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios: Que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba bien.
3: Entonces ya sabes que todo está muy bien en ti, no tienes que cambiar nada, ámate como eres. Cuando empezamos a amarnos como somos y nos reconocemos bellos delante de Dios, criaturas únicas y además sus hijos desde el bautismo, no tenemos por qué compararnos con nadie. Entonces somos felices. ¡Saluditos! ¡Saluditos a los que me han puesto like en mi no, es el mío, sino en la página de Facebook de la radio. Me ha puesto a Les Peña, Areli, Rodríguez y los que trabajan empezando en red. Y me han puesto a Me encanta, Susana Placencia Chirley, Fátima, Uculmana, Malki y Patricia Albán. Así que muchas gracias por poner su like y su Me encanta. Vamos a actualizar para ver quién más ha escrito por aquí. Vamos al salmo, salmo 62. Y decíamos, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán, jubilosos. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Oh, bonito, ¿verdad? Y es porque el Salmo refleja la confianza que tiene el creyente en Dios. Y es la misma confianza que tenía Jeremías, por eso es que a pesar de que lo, no mata, lo querían matar, porque de hecho lo quisieron matar, a pesar de que también le tiraron muchos golpes, a pesar de que se reían de él, se burlaban, le decían, eres un loco, no estás realmente enviado por Dios, sino que estás loco y por eso dices locuras. pues, bueno, por más que nadie le creía, a pesar de que después se cumplía lo que él anunciaba, pues él seguía confiando en el Señor, porque él era realmente esa agua que necesitaba su ser, que era una tierra reseca, así de urgente, es como el alma necesita a su Dios. Muy bien, ahora te dejo con otro cantito, y este canto es de Alan Becerra Serra, de Arequipa, y él nos canta, ¿cuántas veces?
0: y escuchas mi oración reposo mi alma por ti puedo vivir tú que diste la vida por mí, sanaste la herida de mi corazón de mañana escuchas mi voz y ahora te puedo sentir me bendices tan solo dejar Sentir tu presencia llegar hasta ti Y postrarme a tus pies ¿Cuántas veces me viste caer? Extendiste tu mano y yo la ignoré ¿Cuántas veces luchaste por mí? Y pintaste mi alma en color ¿Cuántas veces no te quise ver? Sin pensarlo de ti me aleje ¿Cuántas veces de ti me olvidé? Sabiendo que tengo tu amor Tu fuego me alcanzó Me diste salvación Bendito seas Dios A ti quiero seguir Tú que diste la vida por mí. Estoy contigo, hijo Cuando cruces aguas tormentosas Te libraré de la corriente Estoy presente porque te quiero siempre Te amo tanto que mi vida Di por ti en el Calvario Mi sangre derrame porque en la cruz Por darte luz, mi amor porque es eterno Quiero que sientas en tu mente Corazón y espíritu Para siempre
3: A la canción de nuestro hermano, pero vamos a la segunda lectura. La segunda lectura fue sacada del apóstol San Pablo a los romanos en su carta, en el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Es pequeñito el fragmento que leímos el día de ayer. Dice así: Les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Oh, preciosa también, ¿eh? Pero bueno, vamos a meditarlo después de este canto, que yo sé que te va a gustar mucho también. Es de Ariel Glaser desde Argentina y él nos canta, Jesús está...
4: Si es duro el tropezón o no la caída Si ya no tienes fuerzas para andar No importa cuánto sea el sufrimiento Ni cuánto tu alejamiento Jesús está el soporto llevará ese madero para ganar tu vida y tu amistad y volverá de nuevo a levantarse pues lo que quiere es salvarte Jesús está Allí donde tu corazón se entrega Allí donde ya no hay más que esperar está perdida la guerra y las fronteras se cierran Jesús está allí donde el palmar se hizo desierto allí donde la flor marchita está allí donde perforan tus heridas piensa que hay una salida Jesús está La te dejo sin paz, si piensas que se arruinará tu vida de sus manos extendidas, Jesús está. Abrázalo a pesar de los pesares, escucha su palabra en tu interior. Él quiere que tú puedas levantarte, mira arriba y adelante Jesús está allí donde tu corazón se entrega allí donde ya no hay más que esperar allí donde está perdida la guerra y las fronteras se cierran Jesús está Allí donde el palmar se hizo desierto, allí donde la flor marechita está, allí donde perforan tus heridas, piensa que hay una salida, Jesús está, Jesús está, Jesús está.
2: Ya no
0: vivo yo, es Cristo quien vive en mí. San Pablo a toda mi gente Zanahoria, soy Luis Enrique Ascoy y quiero invitarlos a visitar nuestra librería Tenax. Todo lo último en material pastoral, discos compactos, DVDs, libros, cancioneros, denarios, rosarios, imágenes, polos, etcétera A precios promocionales al alcance de tu bolsillo. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estamos en el RIMAC en la calle 4 número 829, Urbanización La Florida, altura de la cuadra 3 de la avenida amanda Mayores informes puede visitarnos en nuestra página web www.luisenriqueascoy.com Te esperamos de todo corazón. Queremos recibirte personalmente y que te sientas en casa. ¡Bienvenidos! Con sus leones, con sutiles
4: prohibiciones
3: Queridos amigos de Lima y alrededores, soy el padre Ángel Espinosa de Los Monteros. ¿Qué tal amigos del Perú? Yo soy Pacho Bermeo. Para mí es una alegría poder saludarlos. Voy a tener el placer, el orgullo, el honor de acompañarlos. El próximo 17 de septiembre tendremos el quinto encuentro de comunidades matrimoniales. Ahí estaremos junto con mi familia compartiendo un día de profunda experiencia de Dios. Vamos a crecer como matrimonio, como familia. Donde vamos a descubrir cómo el amor se enciende. Porque todos tenemos algo que perdonar, algo... Alguien a quien pedirle perdón Concha Acústica del Campo de Marte Entradas en Teletiquet de Wong y Metro Y en librerías Salesiana y San Pablo Enciende el Amor 2017 Así que ya sabes, hay otra jornada para las parejas y todos aquellos que quieran reencontrarse como esposos. Entonces, cualquier información entra a la página web de Pescando Red. Muy bien, pero y segunda lectura. Lo que la segunda lectura nos decía. Mira qué hermosa forma de expresarse de San Pablo. Nos exhortó, ¿no? hermanos por la misericordia de Dios o sea, está, prácticamente está rogando Pablo entiendan, esta es la base lo más importante de la vida cristiana no cometan los errores que cometieron sus antiguos padres, los judíos no cometan el error de creer que la religión es solamente un cumplimiento de ritos no, sino que tenemos que presentar a Dios nuestros cuerpos como hostia viva es decir, santa, agradable a Dios y eso es el culto razonable, ¿no? No es un culto razonable el que vayamos a misa y que luego hagamos con nuestra vida lo que nos viene en gana. No, eso no es razonable. Lo razonable es que seamos coherentes, no que tengamos una doble vida. La doble vida no es racional, no es razonable. Entonces, San Pablo nos está recordando eso, ¿no? Transformémonos, renovemos nuestra mente Antes de conocer al Señor pensábamos que lo que la sociedad decía era lo normal Que si la mayoría está de acuerdo entonces es bueno por más que la moral nos diga que es malo No, tenemos que renovar nuestra mente Y solo renovando nuestra mente vamos a poder discernir lo que decíamos antes, ¿no? ¿Acaso el diablo y las tentaciones se presentan horribles como, como una película de terror? ¿Acaso el diablo se nos va a presentar como Anabel o como, no sé, como, como la película de exorcista? No, no, es todo lo contrario. Si fuera así sería muy fácil huir de él. ¿Quién quiere estar con un monstruo al lado? Nadie, aunque algunos lo hacen. Pero, no, sino que él siempre se va a presentar atractivo, lo más atractivo posible. Y por eso es que el cristiano tiene que discernir, y es lo que nos dice San Pablo, ¿no? Hay que aprender a discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. ¿Por qué discernir? Porque muchas veces lo que aparenta ser bueno no lo es. Y lo que aparenta ser, uy, fatigoso, y cansado, y es aburrido, es lo mejor. Así que hay que saber discernir. Vamos entonces al Evangelio. Vamos a leerlo de una vez. El Evangelio fue sacado esta vez de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27, y dice así. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Wow, ¡Se enojó! <ríe> Bueno, también se puede enojar uno sin pecar Así que vamos a poner atención luego de este canto Luis Enrique Ascoy, el dinosaurio de la música católica en el Perú Pues nos canta ¿Quién conoce un dios?
0: abajo, que juzga siempre con su reglamento en la mano, ya no me muestren a un Dios que ha colocado su ley por sobre mi conciencia, que es monopolio de una raza, una cultura o iglesia. ¿Quién conoce un Dios que siga estando vivo? Que renueve aquel cariño que me quita la ciudad, que baje del cielo y sea nuestro amigo, y no una balanza fría de metal. ¿Quién conoce un Dios que siga estando vivo? Que renueve aquel cariño que me quita la ciudad, que baje del cielo y cante aquí conmigo. Como símbolo de vida, libertad y de en las manos que no se deja tutear y para siempre llorando ya no me muestren a un Dios que alaban unos que nunca hicieron bien a nadie que solo atiende en su templo hasta las seis de la tarde Quién conoce un Dios que siga estando vivo Que renueve aquel cariño que me quita la ciudad Que baje del cielo y sea nuestro amigo Y no una balanza fría de metal Quién conoce un Dios que siga estando vivo Que renueve aquel cariño que me quita la ciudad Que baje del cielo y cante aquí conmigo como símbolo de vida, libertad Que baje del cielo y sea nuestro amigo, y no una balanza fría de metal. Quien conoce un Dios que siga estando vivo, que renueve aquel cariño que me quita la ciudad. Que baje del cielo y cante aquí conmigo, como símbolo de vida, libertad.
3: era un, un clásico de Luis Enrique Azcoy, ¿verdad? Cómo es que nosotros en nuestra juventud siempre al ver las injusticias de la tierra especialmente de nuestro propio país ¿no? nos cuestionamos y nos decimos pero ¿qué clase de Dios me está enseñando? Algo tiene que estar mal, ¿no? Y precisamente es eso, cuando nosotros ya ingresamos a una parroquia y empezamos a formarnos en Cristo y a tener charlas y formación, empezamos a leer el catecismo, que nunca lo habíamos leído hasta que pisamos un grupo parroquial, nos vamos dando cuenta que ese Dios que nos decía la sociedad que los católicos enseñaban era otro, era completamente otro, que realmente no conocíamos, ¿Cuál era el Dios que nos enseñó Jesucristo y que la Iglesia Católica profesa? No lo conocíamos, ¿no? Y por eso es que Luis Enrique Escoy, uniéndose a, a todos los que están fuera de la, de la Iglesia propiamente dicha, ¿no? Dice, ¿quién me muestra a un Dios? ¿Quién conoce un Dios distinto del que me dice la sociedad que la Iglesia enseña, no? o también los malos ejemplos, por los malos ejemplos de la sociedad, de la misma iglesia, ¿no? Yo veo también pecado dentro de la iglesia y digo, ¿ese es el Dios? Eh, los Enrique Escoy lo que está haciendo también es una crítica, ¿no? Es lo mismo que nos decía este, la segunda lectura, nosotros, por más que seamos católicos por más que estemos dentro de la iglesia, si nosotros no renovamos nuestra mente, es decir, no nos volvemos razonables, coherentes con nuestra fe en lo que creemos y vivimos, vamos a escandalizar a tantos, ¿no? Y algunos de ellos van a decir, no, no vale la pena ser de la iglesia porque mira si él va a la iglesia y todo eso y sin embargo, mira cómo estafa, mira cómo trata mal a la gente, mira cómo es, ¿no? Entonces, ese Es el grito de que muéstrenme al verdadero Dios, porque si existe Dios, no puede ser así. Pero bendito sea Dios que en nuestra iglesia no solo hay pecado, hay mucha santidad. Hay mucha santidad, ¿no? De, y no solo de los canonizados, porque algunos dirán, pues bueno, ahí es santo, pero ahí está muertito. No, sino también hay muchos santos vivos. Yo sé que sí. A mí me consta, yo conozco muchos sacerdotes santos, religiosas santas, laicos santos. Yo los conozco. Pero tienes que estar dentro. Para poder conocerlos tienes que estar dentro. Oh, muy bien. Entonces, el Evangelio. El Evangelio, que nos decía Pues nos mostraba el grave error de Pedro, ¿no? ¿Cuál es el error de Pedro? Pues no solo de Pedro, no, no hay que chacancar a Pedro, sino que... pues el mismo error de Pedro podemos cometerlo nosotros. ¿Cuál es el error entonces? ¿Por qué es que mereció que Jesús le llamara Satanás? Aquí hay una cosa que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Bueno... No estuvimos presentes, <risa> no estuvimos presentes en la guerra angélica del cielo antes de la creación cuando Satanás se condenó. No estuvimos presentes, ¿no? Pero la sagrada tradición y además también los exorcistas, especialmente algunos que escribió sobre esto a través de su reflexión en base a todas las experiencias, pues nos da una idea de más o menos cómo fue esta disputa, ¿no? Entonces, pues haciéndolo como un cuentito, diríamos pues que Dios le mostró su plan de salvación y de, de glorificar a la criatura humana y volverlo, no sé, pues hijo de Dios, un casi semidios, ¿no? Y entonces, sobre todo, mostró a la... Todo el ejército celestial a Jesucristo, el Verbo eterno de Dios hecho hombre. Y les dijo, pues adoren a su Dios. ¿no? Entonces Luzbel no quiso adorar a Dios. La idea de Dios le pareció descabellada. Decía, pero ¿cómo se te ocurre enaltecer una criatura, algo inferior al espíritu, como una cosa material que envejece, que se enferma? ¿Cómo vas a decir que adoremos a algo imperfecto? Es me inferior a nosotros. En la vida voy a adorar a un Dios Hombre, ¿no? Entonces fue así que se condenó y muchos otros ángeles lo siguieron. Pues, si recordamos esa historia, nosotros podemos entender mejor por qué es que Pedro mereció el título de Satanás. Pues porque él estaba haciendo exactamente lo mismo. Jesús estaba planteando la, la salvación, el plan de salvación que Dios tenía para con él. Y no quería que se diera como Dios lo quería, sino como él creía que era lo mejor. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros pensamos que lo mejor es lo que nosotros pensamos. Por más que sea Dios el que nos lo diga, no, mi idea es mejor. ¿Por qué? Porque lo racional, yo digo, no, lo más lógico es esto, que no sé qué. No, pero hay un, un límite para todo. Incluso la razón tiene un límite. La ciencia tiene un límite, ¿verdad? Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar y que también tiene que... Este, sea dogmática en algunas cosas, hasta que lo pueda comprobar. Si la ciencia tiene que ser dogmática y tiene límites, ¿por qué uno, con respecto a Dios, no va a tenerlo? Entonces, no siempre la lógica humana nos lleva a la verdad. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pedro no quería que el plan de Dios se cumpliera, y por eso mereció el título de Satanás. Triste, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto también pasa con nosotros analicémonos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos preferido hacer nuestra voluntad a la voluntad de Dios pensando que no, 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 lo que enseña ya pasó de moda. No, 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 no. Dios es tan misericordioso que después entenderá, ¿no? No, 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 no. Lo que dice el obispo, el cardenal o el padrecito en la misa, no, él lo dice porque no tiene familia, ¿no? Porque no tiene hijos, porque no pasa esto, porque no entiende esto, porque nadie se pone en mi lugar, ¿no? O me marginan, ¿no? La clásica de aquel que nunca va a misa pero quiere comulgar. <ríe> Me marginan Pues no merezcamos ese título tan terrible como el de Satanás. No obremos como él para no merecerlo. Seamos más bien como Jeremías. Que a pesar de no entender. A pesar de ser humillado y burlado por los otros. Él decía Señor te amo. Y por más que yo quiero olvidarme de ti. No puedo. Ese es el vínculo entre la primera lectura y el Evangelio. Te dejo ahora con otra canción que te va a gustar muchísimo. Pablo Martínez de Argentina nos canta Hasta la Locura.
0: Me puede
2: faltar toda la vida. Me puede faltar hasta la. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta, hasta el final Hasta la noche son de que te amo
3: Esa canción, a mí me encanta. Y cada vez que hago una hora santa personal, yo siempre pongo esa música a mi lado. Pues bien, ahora el promomento que ya extrañaba porque siempre me alargaba y nunca llegaba. <risas> Con ustedes, nuestro Radio Llorón. No te quiero
2: mentir, no esperaba tu amor.
1: Porque tú no sabías amar y que
3: fuerzas A ti, amor, querido sacerdote, Que después de celebrar la misa has avisado que el Papa llega al Perú y entonces se acerca una viejita? Padre, padre, estoy un poco fastidiada. ¿Por qué, hija? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te fastidia? Estoy fastidiada porque mi vecina me dice que somos unos idólatras, ahora que viene el Papa. ¿Y por qué dice que son idólatras? <ríe> a ver, explícame eso. Bueno, sí, si dice que somos unos idólatras porque vamos a ir con él, que vamos a correr, que vamos a ir de aquí para allá, como si él fuera un santo, como si él fuera Jesucristo. ¿Qué le puedo decir? Bueno, a ver, yo creo que lo primero que puedes hacer es recordarle que en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos del 12 a 16, dice algo muy bonito acerca de Pedro, que es el Papa. A ver, a ver, dice, Padre. Dice así, bien. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¡Guau! O sea que a Pedro lo trataban como a Jesús. Sí, muchas veces parece realmente que le tenían tanta estima Obviamente el católico sabe que una persona es Jesús Que es Dios y hombre verdadero Y Pedro es solo un hombre Pero era tanta la admiración que le tenían a Pedro Que hacían eso con sus enfermos Así que no estamos idolatrando No somos unos idolatras No creemos que el Papa sea Dios Pero sabemos que el Papa es Pedro Y por eso lo veneramos mm, Gracias Padre Ay, gracias. Muy bien, me alegra eso. Hoy día, hoy qué bien me siento. Padre, padre, ¿y entonces yo de abril puedo también este, llevar a mis enfermitos? Claro, sí. ¿Y también entonces se van a sanar toditos? Bueno, eso depende. Ay, no, como hacía antes y ahora no. No entiendo, chao. Hm. Ay, no, no, padrecitos, no. Yo te entiendo. Yo sé que los curas también. Llorar,
1: aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarme. Aprendí a llorar, aprendí a llorar.
3: Bueno, a veces nos entienden a medias, pero ya sabes, si eres peruano, alégrate que en enero llega el Papa Juan, este, casi como con la segunda. El Papa Francisco llega al Perú, un sí, poco trazado Dios por Dios. Bueno, llega al Perú, así que inscríbete, inscríbete en el voluntariado si eres joven, si eres del Arzobispado de Lima, ya sabes que son los mayores de edad, de 18 a 30 años, y si eres de Lima Sur, en el caso mío, no. vamos a tener también... Este jóvenes adolescentes de 15 hasta los 30. Así que, claro, con permiso de padres y todo, así que inscríbete en tu parroquia. Si eres de Lima Sur, en tu parroquia. Y si eres de Lima Centro, en la página web del Arzobispado de Lima. Así que necesitamos y el Papa necesita de tu ayuda. Te doy la bendición. El Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro tiempo se terminó, pero nos escuchamos el próximo lunes, ya sabes, a las 11 de la mañana, hora de Lima de Perú, y la repetición a las 7 de la noche, también en horario de Lima, Perú. Te quiero mucho, un abrazo, bye.
2: Acabas de escuchar tu programa De la Misa a la Mesa, conducido por el padre Juan Mesa.